0: Der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages gilt als Anwalt der Soldaten. Seine Aufgabe ist es, auf Missstände bei der Truppe hinzuweisen. Die Soldaten können sich mit Beschwerden direkt an ihn wenden. Einmal im Jahr legt der Werbeauftragte seinen Bericht über den inneren Zustand der Bundeswehr vor. So soll der Bundestag auf Fehlentwicklungen reagieren können. Seit knapp zwei Jahren nimmt nun Hans-Peter Bartels dieses Amt wahr. Und mit ihm sprechen wir jetzt über seinen aktuellen Jahresbericht. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Herr Bartels, ganz kurz zusammengefasst, wie geht es der Bundeswehr?
1: Also im Bericht schreibe ich, dass sie auf dem Weg der Besserung ist, aber das heißt noch nicht gut. Sondern die Diagnose, die für das Jahr 2015 galt, es ist, ist von allem zu wenig da. Zu wenig Personal, zu wenig Material, die Strukturen sind nicht voll ausgefüllt. Die gilt äh, immer noch. Äh, der Prozess des, äh, der Vollausstattung, personelle, materielle Vollausstattung, ist äh, begonnen, aber längst noch nicht am Ende. Und, äh, also Die Soldaten haben bisher erst äh, die Ankündigungen gehört. Sie haben Strukturentscheidungen zur Kenntnis genommen.
0: Aber äh, es geht mir persönlich eigentlich zu langsam. Sie haben äh, gerade eben schon angesprochen, es ist zu wenig da von allem. Ähm, Stichwort Personal seit der Bundeswehrreform 2011 und dem Aussetzen der Wehrpflicht sollten ja eigentlich 170.000 Zeit- und Berufssoldaten im Dienst stehen. Die Truppenstärke ist bislang nicht erreicht. Woran liegt das, dass es so schwer und langwierig ist, geeignetes Personal zu finden?
1: Na ja, die Bundeswehr ist über 25 Jahre immer kleiner geworden. Also das ist in Fleisch und Blut übergegangen, dieser Schrumpfungsprozess. Also in jedem Jahr wusste man, dass im kommenden Jahr noch weniger Soldaten da sein würden, dass Material abgegeben werden müsste. Entsprechend ist man umgegangen mit Personal und Material. War auch nicht immer schön für die Soldaten, wenn sie nicht wussten, ob sie eigentlich noch gebraucht werden nach der nächsten Reform. Das ist jetzt alles anders, aber für dieses Umsteuern braucht man, glaube ich, jetzt eine, eine andere Philosophie oder eine andere Mentalität. Die gleichen Instrumente wie für das Schrumpfen sind möglicherweise für das wieder etwas Hochfahren. Äh, nicht die Richtigen. Also ich äh, würde mir eine Beschleunigungsinitiative wünschen und eine Mentalitätswende äh, bei denen, die, die die
0: Reform zu organisieren haben. Die Bundeswehr tut ja auch einiges, um ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden. Ähm, wo ist denn die Bundeswehr zum Beispiel familienfreundlicher geworden, so wie das die Bundesverteidigungsministerin ja mal versprochen hatte?
1: No, es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die auch äh, greifen, also von äh, sozusagen Haushilfen bei Auslandseinsätzen oder äh, bei Lehrgängen, Betreuung vor Ort. Längst noch nicht überall, äh, längst nicht so, dass man sich äh, heute schon ganz selbstverständlich darauf verlassen würde. Ne? Aber da ist was Vernünftiges in Gang gesetzt. Ähm. Bei der Verwendungsplanung soll auch darauf Rücksicht genommen werden, wenn etwa Soldatenpaare äh, eingeplant werden, sei es für ihre Verwendung zu Hause, sei es im Auslandseinsatz. Ähm, die Arbeitszeiten werden kalkulierbarer, jedenfalls in der Theorie. Ähm, insofern, da ist äh, schon einiges angestoßen, äh, das ist aber längst nicht am Ende. Die Bundeswehr ist nicht äh, und kann äh, auch nie vollständig familienfreundlich, Auslandseinsatz ist nie familienfreundlich, aber es kann da noch eine Menge auch zu Hause getan werden. Also Stichwort Stehzeiten, also man sollte nicht alle zwei, drei Jahre versetzt werden müssen, mhm. nur um den nächsten Dienstgrad zu erreichen.
0: Bei der Personalgewinnung geht die Bundeswehr ja auch mal neue Wege, jetzt gerade auf YouTube mit einer Serie, in Reality-Format, die Rekruten. Wie sehen Sie diese Form der Personalgewinnung? Ich glaube, die Bundeswehr muss sich breit aufstellen, also alle
1: Schichten der Gesellschaft versuchen zu erreichen und äh, alle Kanäle bespielen. Insofern ist Werbung auf YouTube
0: auch okay. Hat aber auch 1,7 Millionen Euro gekostet, so zumindest Medienberichte. Gut angelegtes Geld demnach aus Ihrer Sicht? Das ist ein Teil des Budgets, was ja über 30 Millionen sind. Möglicherweise wird man
1: noch mehr in Zukunft aufwenden müssen, denn Sie haben es angedeutet, die Zahlen, die man sich selbst gesetzt hat, sind ja
0: noch nicht erreicht. Die 170.000. Das Ministerium hat ja seit langem auch Besserung beim Material versprochen. Jetzt ist ein Ausrüstungsprogramm über 130 Milliarden Euro ja in Kraft bis 2030. Allerdings geht das auch nicht so richtig voran. Das wird immer wieder weitergeschoben. zum Beispiel äh, das neue Mehrzweckkampfschiff und die Aufstockung der 225 vorhandenen Kampfpanzer. Können Sie das erklären, warum das auch so lange dauert? Ich kann es erklären, aber ich kann es nicht akzeptieren. Also äh, um 100 Panzer
1: mehr für die Bundeswehr äh, zu beschaffen, für Truppenteile, die es ja gibt, äh, muss man nicht sieben Jahre brauchen. Das muss schneller gehen. Es handelt sich um gebrauchte Panzer, die wieder zurückgekauft werden und modernisiert werden sollen. Und bei äh, Schiffen für die Marine hat ja der Bundestag gerade in einer etwas knirschenden, aber kraftvollen Aktion gezeigt. Also man kann der Bundeswehr auch damit helfen, dass das Parlament sagt, wir möchten gerne, dass ihr fünf zusätzliche Schiffe einer Serie, die es schon gibt, zusätzliche Korvetten, äh, beschafft. Das ist sicher eine Notmaßnahme gewesen, das kann man nicht jedes Mal so machen, aber es zeigt, man muss besondere Power dahinter bringen, äh, um diese Ausrüstungslücken zu schließen. Und äh, bei manchen Rüstungsprojekten habe ich den Eindruck, sie dauern genauso lange, wie sie in den Zeiten gedauert haben, äh, wo es alles nicht so eilig zu sein schien. Nicht? Also Wo kollektive Verteidigung nicht im Vordergrund stand, sondern... Auslandseinsätze mit äh, überschaubar großen
0: Kontingenten, insbesondere des Heeres. Da gibt es ja, äh, Liste kann man ja fortsetzen, der A400M, äh, NH90 Hubschrauber, die 125er-Fregatte, all das äh, verzögert sich auch immer mehr. Ähm, hängt das vielleicht möglicherweise an inneren Strukturen? Ähm, werden da Entscheidungen nicht rechtzeitig getroffen oder auf die lange Bank geschoben? Hängt es an Bürokratie? Wie, wie, könnten Sie das, wie, wie ordnen Sie das ein? Manchmal gibt es
1: so ein politisches auf die lange Bank schieben, weil äh, Dinge unpopulär oder umstritten sind. Äh, manchmal sind es bürokratische Verfahren, die einfach nicht mehr passen. Also nicht, wir haben uns in den letzten 25 Jahren zu sehr daran gewöhnt, dass nichts eilig war. Also von den neuen äh, Rüstungsgütern Eurofighter, Schützenpanzer Puma brauchte man keine großen Stückzahlen mehr, die Stückzahlen wurden reduziert. Man brauchte es eigentlich gar nicht ganz so schnell, weil für die Einsätze, die man zu beschicken hatte, anderes im Vordergrund stand, geschützte Transportfahrzeuge, ja. Hubschrauber, aber auch die dauern zu lange. Also es, es hat sich eingespielt auf der Seite des öffentlichen Auftraggebers, also der Rüstungsbeschaffung, wie auch der Industrie, dass man sich gegenseitig schnell einig werden kann, etwas länger dauert, übrigens auch wenn es teurer wird, äh, dafür aber ein bisschen mehr können soll. Also ich glaube in Zukunft wird es mehr darauf ankommen, dass Dinge rechtzeitig da sind, denn die Aufgaben der Bundeswehr sind ja jetzt da. Die heutige Bundeswehrgeneration muss für ihre jetzigen Aufgaben vollständig ausgerüstet sein. Wie kommen all diese Verzögerungen bei der Truppe an? Ja, das sorgt für Frust. Also wenn das Material nicht da ist, kann man nicht ausgebildet werden oder ausbilden, kann man nicht üben. Und für den Einsatz heißt das, die Handlungssicherheit kann leiden.
0: Bundesinnenminister de Maizière hat ja ein sicherheitspolitisches Konzept vorgelegt. Darin bringt er auch den Einsatz der Bundeswehr im Inland ins Spiel. Das ist ja immer wieder mal Thema. Ähm, da heißt es, Soldaten könnten zum, zum Beispiel beim bewaffneten Objektschutz eingesetzt werden, sollte die Polizei an ihre Grenzen stoßen. Was halten Sie davon?
1: Das ist gegenwärtige Verfassungslage. Also so steht es in mehreren Artikeln des Grundgesetzes. Im Spannungsfall, im Verteidigungsfall, im Fall des inneren Notstands, die alle geregelt sind, ist es möglich, die Bundeswehr in genau dieser Weise einzusetzen. Setzt allerdings voraus, dass man diesen Fall dann auch feststellt. Also Bisher haben wir Gott sei Dank nie eine Lage gehabt, wo die Polizei nicht in der Lage gewesen wäre, mhm. äh, die Situation zu kontrollieren. Äh, wenn es dazu käme, müsste die Bundesregierung feststellen, dies ist jetzt der Spannungsfall oder dies ist jetzt ein Fall äh, des inneren Notstands. Nur dann. Also die Hürde ist
0: hoch, aber es ist richtig, also wenn alle Stricke reißen, ist natürlich
1: auch die Bundeswehr noch da. Mhm.
0: Nun haben äh, Union und SPD sich ja auf den Kompromiss, Kompromiss verständigt, dass die Bundeswehr bei größeren Anschlägen auch ohne Grundgesetzänderung eingesetzt werden kann. Aber jetzt nicht für diese Zwecke. Aber in wenigen Wochen gibt es jetzt ähm, mhm. eine Übung. Bundeswehr und Polizeikräfte wollen gemeinsam mhm. einen Antiterroreinsatz üben äh, in mehreren Bundesländern. Was versprechen Sie sich davon? Handlungssicherheit.
1: Also man... Also einmal ist es was Symbolisches, man zeigt, natürlich hat die Bundeswehr auch eine Rolle bei der Unterstützung von zivilen Behörden. Ja. Wir haben es in der Flüchtlingshilfe gesehen, wir sehen es also bei Hochwasserlagen, also die Bundeswehr hat bestimmte Fähigkeiten, auf die man dann zurückgreifen kann. Es sind aber eben genau nicht die exekutiven Fähigkeiten im Inland, also es ist nicht das Durchsuchen und Festnehmen von Personen, ja. aber vielleicht der Transport von Polizisten, wenn man Schwerpunkte bilden will, mit Bundeswehrhubschraubern oder äh, Bundeswehrflugzeugen von einem Ort zum anderen. Also da, wo die Bundeswehr mit ihrem Gerät, mit äh, ihrer Infrastruktur helfen kann, äh, da muss man das üben, damit man es kann, wenn es nötig ist.
0: Schauen wir auf die Auslandseinsätze. Gut, 2900 Bundeswehrsoldaten beteiligen sich ja zurzeit an Einsätzen im Ausland. Jetzt hat äh, die Verteidigungsministerin die Truppe auf eine Ausweitung des Einsatzes in Mali eingestimmt. Bis zu 1000 Soldaten sollen künftig dort eingesetzt werden. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, es fehlt an allem. Ist die Bundeswehr denn technisch und personell äh, gerüstet für diesen
1: Einsatz? Mali zeigt schon so ein bisschen, wie man auch da an den Rand der Fähigkeiten der äh, Hubschraubertruppe des Heeres kommt. Also es sollen ja NH-90, Transporthubschrauber, Medivac-Hubschrauber und äh, Tiger, Kampfhubschrauber, eingesetzt werden. In beiden Bereichen laufen die im Moment erst zu. Ausbildung äh, ist längst nicht abgeschlossen. Also es müssen Besatzungen für diese Hubschrauber gerade jetzt ausgebildet werden. Also wenn Hubschrauber fehlen, wenn Besatzungen fehlen, wird sich das auf den Betrieb im Inland auswirken. Also es wird dann ein bisschen länger dauern, bis die Fähigkeiten aufgewachsen sind, die man mit NH90 und Tiger insgesamt äh, erreichen wollte. Also Mali wird das ein bisschen verzögern. Aber also, ich sehe auch keine Alternative. Also natürlich müssen wir, wenn wir überhaupt so einen Einsatz machen, äh, dann auch das äh, vor Ort an Gerät einsetzen, was äh, den Einsatz überhaupt ermöglicht. Und ohne Medivac und ohne Schutz
0: äh, können wir unsere Soldaten in dieser gefährlichen Gegend nicht einsetzen. Nun kritisiert ja zum Beispiel der Bundeswehrverbandschef, dass die zivile Entwicklungshilfe und Entwicklungsgelder und der Einsatz der Bundeswehr nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Sehen Sie das ähnlich? Da würde ich mir
1: wünschen, dass man aus anderen Auslandseinsätzen äh, ein paar Erfahrungen jetzt in neues Engagement mit rübernimmt. Wir haben in Afghanistan gesehen, wie schwierig es war, das äh, militärische Engagement so vieler Akteure miteinander zu verbinden, also 50 truppenstellende Nationen äh, mit zum Teil unterschiedlichen Strategien, das zivile Engagement mit dem militärischen zu verbinden. 80 Nationen, die da mit Hilfe mhm. vor Ort waren. Also ich hoffe, dass uns in Afghanistan, dass Afghanistan ein, nicht ein Beispiel ist dafür, wie es in Mali läuft, sondern ein Beispiel dafür, was man lernen kann, um es in Zukunft etwas besser zu machen. Es ist ja eine UNO-geführte Mission. Also die UNO ist auch genau die richtige Institution, die hier koordinieren
0: müsste. Im Jahresbericht wird Klartext gesprochen. Da wird nichts beschönigt. Da finden Sie auch sehr deutliche Worte. Ihr Fazit, ist die Bundeswehr gerüstet für heutige und künftige Aufgaben oder sagen Sie eher, nee, so geht's nicht weiter? Sie ist
1: bedingt gerüstet für die Doppelaufgabe, die sie jetzt hat. Also in Zeiten des Kalten Krieges ging es nur um kollektive Verteidigung in Europa und das war im Übrigen Verteidigung entlang der innerdeutschen Grenze. In der Zeit danach, also nach 1990, ist mehr und mehr der Einsatz out of area, außerhalb des Bündnisgebiets, zum Daseinssektor der Bundeswehr geworden. Darauf ist sie immer mehr optimiert worden. Heute, nach 2014, muss die Bundeswehr beides können. Also kollektive Verteidigung in Europa und die Auslandseinsätze, wie wir sie aus den letzten zwei Jahrzehnten kennen, Dafür ist sie noch nicht richtig aufgestellt. Also dafür muss sie mal mindestens das, was auf dem Papier steht, heute auch tatsächlich bringen. Also das Material haben, das Personal haben, die Infrastruktur haben. Und es kann gut sein, dass in den nächsten Jahren auch noch die eine oder andere zusätzliche Herausforderung auf die Bundeswehr zukommt. Stichwort USA und deren Verhältnis zur NATO sodass die bewegten Zeiten, in denen die Bundeswehr sich im Moment
0: befindet, mit Sicherheit bewegt bleiben. Sagt der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, zu seinem aktuellen Jahresbericht. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Sehr gerne. Und Dankeschön auch an Sie. Das war im Interview. Auf Wiedersehen.